0: マルコ3章31節さてイエスの母と兄弟たちがやってきて外に立ち人を送ってイエスを呼んだ大勢の人がイエスを囲んで座っていた彼らはご覧くださいあなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探しに外に来ておられますと言ったするとイエスは彼らに答えて私の母私の兄弟とは誰でしょうか？と言われた。そしてご自分の周りに座っている人たちに人たちを見回して言われた。ご覧なさい。私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹母なのです。以上です。今日はこのところから御心を行う人。御心を行う人と題して御言葉を取り次ぎます皆さんおはようございます,います7月第2週ですが本当に暑い日が続いていますねもう梅雨が明けるんじゃないかと言われているぐらいですけれどもまあ西日本の方では豪雨が、まあなどを思い、えー、っていてです、ね、心配されますけどもう今日は暑い中ですけど共に礼拝を守れていることを感謝していますえ突然ですけれども例えばですね SMAP の「世界に一つだけの花」のようにですねこの名曲と歌詞にですね名曲にはですね伝えたいメッセージがあるわけですそして、えー、そこのメッセージを伝えるために作詞作曲した人はですねきちんと歌詞とメロでそれをですね一般的に A メロ B メロサビって言い方をするんですで例えば最も伝えたいところがサビなんですけどもこの曲で言うと、まあ、一番最初にこの歌はですねナンバーワンにならなくてもいいこんなことです、まあ、サビを歌ってるんですけど繰り返されるサビは世界に一つだけの花まあ要は一人一人がととててても大事だよっいいいう、まあ、そういうそことを伝えてる伝ええるたい歌ですよね、まあ、ちなみになんでこれ選んだかっていうとうちの教会の人に一番こう広い世代に分かるのはこれかなと思ってあげたんですけれどもまあそれはそれとしましてえ実はですね「聖書も似ていますあのパウロの手紙」この間までやっていましたし今は「ルカの福音書」を学んでいますがどういうことかっていうとですねあの聖書っていうのは、えっと、例えばルカもそうですけども小さな段落の集まりなんですねそしてその段落の一つ一つが一曲みたいな感じなんですでね私あのよくこの間のパウロの手紙やってる時にこう取り扱う段落で例えばパウロをですねこのロックミュージシャンに例えてどうやってこの歌詞を歌ってるのかなっていうふうに考えながらこの聖書の歌詞をこう目想してあこうやってパウロは話を作ってるんだっていうこともしました。であのアルバムがねあ,のありますけども一曲一曲があってそしてそれが全体のアルバムのテーマになっているように聖書の例えば「ピリピリとの手紙」であれ「マルコの福音書」であれ一つ一つの段落が一曲みたいなんです。そしてそこにサブテーマがあってそれが実は全体の例えば「マルコ」だったら「イエス・キリストの神の子の福音というテーマに合致していく皆さん聖書を読む時にそうやってです、ね、こう読むとよりこう聖書が立体的に読めるこの箇所をどういうふうに、まあ、歌ってるのかなみたいなですね、まあ、それはそれとしましてで今日の箇所実はです、ね、読んだのは31節から35節なんですけれども実はですね先週見た20節から今日の35節までがまあ1曲みたいなそういう編成にこうなっているんです。で今日見た3章20節からの塊の中でですねいわゆるサビですね一番この20節からのところでパウロじゃなくてルカがマルコが伝えたかったことイエス様が伝えたかったことはこれなんですね。誰でも神のの御心を行う人その人そが私の兄弟姉妹母なのです。これがまあサビでこの箇所を通して一番伝えたかったことだと思われるわけなんです。で、そういう中で。えー、先週の歌詞を取り上げながら。三つの点をですね。まあ歌になぞらえて、a メロ b メロサビという形で。今日見ていきます。真面目にやってますからですね。あの、真面目、あの遊びでやってませんので。まあ。聞いて見ていきましょうまず A メロ第1番目のポイントイエス様の家族が登場するそしてそこで言われてるのは神の御心に従う人は普通じゃないということだったんですね3章の20節の冒頭で家の中でいっぱい人が押し寄せてイエス様がいるところにイエス様の家族が押し寄せてきたっていうところから始まるんですでなぜかそれは21節にこう書いてあるんですねこれを聞いて人々がイエスの元に家にいっぱい集まっているのを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけたここだけ読んでみましょう3はい人々がイエスはおかしくなったと言っていたからであるまあまずね今日ちょっと歌の説明に入りますけどね A メロっていうのはですねその曲の印象が強く強く決まるんですで例えばこの「世界に一つだけの花」だとこ,こ,これが A メロです、最初の部分。ね、あの花が一個一個争ってないよということを、ね、印象づけていますよね、この歌詞で。これ、アルバムですけどね。で、今日の今の「マルコの福音書」の中のこの20節から35節の長い区分の中の最大のテーマ、それは家族なんです。でそこにです、ねえー、もっと言うとイエス様の家族は誰ですかというテーマなんです。で、その中でイエス様の家族は誰ですかということと神様の御心を行うということももう一つの大事なテーマその二つが大事なテーマなんですね。で、そこで今日の今の、えー、A メロの部分3章ののの節からの最初の部分イエスの家族がやってきた、あ,あ家族っていうことが分かるわけです。で、そこで、なぜ来たかっていうと、イエス様がおかしくなったっていう評判が広まったっていうことですよね。で、ここから何が言えるかっていうと、今日の取材のもう一個の家族以外のもう一個のことが分かります。それは、神様の御心に従う人は、周りからおかしくなった。普通じゃないって言われることがありますよってことが見え隠れしてるんですね。でそのまあ旧先鋒といいますかね代表的な模範がイエス様だったってことがほっと出てくるわけです。ね、神の御心神に従って生きる人は周囲の人から常軌を知っているとか普通じゃないと批判されるってうことがこう出てくるさあそんな中で実はイエス様がそう言われた顕著な例が聖書に出てきますヨハネの福音書ですヨハネの福音書の中で、えー、イエス様がですね私が天から下ってきたパンだって言ったんですそれを聞いた弟子あのユダヤ人たちがこういう反応したんですねユダヤ人たちはイエスが私が天から下ってきたパンですと言われたのでイエスについて、小言で文句をつぶやき始めた。彼らは言った。あれはヨセフの子イエスではないか。私たちは父親と母親を知っている。ここでも家族出てきますね。なのに、どうして今私は天から下ってきたと言ったりするのかわかりますよね。あいつはヨセフとマリアの息子なのになんで天から下ってきたなんて神みたいなこと言うんだっていう疑問が出てます。おかしいだろう。その後イエス様は自分の体を例えて生産式でも言うように私の体を食べて血を飲む人は生きるって言ったんです私の体はパンだからそれを食べたら生きるっていう話をした時に弟子たちでさえイエス様の教えにつまずいたって書いたんですねこれ読んでみましょうこれを聞いてから3はいこれを聞いて弟子たちのうちの多くの者が言った
1: これはひどい話
0: だ誰が聞いていられるだろうか,いいろうか6章60節でイエス様の弟子だった人たちの中にもあれはおかしい聞いてらんねえっていう人が出てきたってはっきり書いてあるわけですでここで私たちと実際関わってくる問題が出てくるわけなんですねそれは神様に従う人は世間一般では理解されないことがありますよっていうことです。もし私たちがクリスチャンであってそういう誤解される場合がありますよっていうことです。で、なぜかというとね、よく考えれば分かりますよね、一般常識として曲がり通っている価値観や判断からすると神様中心の考え方なんか受け入れられないわけです。でましてや、ね、イエス様や聖書の言葉を自分の生活や価値判断の基準とするってこと自体受け入れられませんでまあ良くも悪くも日本人一般は宗教的なな生活っていうこといこが理解できないできすよね私教会に関わる前に外国人の人が言ったんですね「私クリスチャンです」「お祈りしてます」って言ったのその人でそれで私に対して「あなたの宗教は何ですか?」って言われて「えっ?」本当おかしいな人だと思ったし全くそういう価値観がなかったからどう答えていいか分かんなかったんです。でそれがまあ日本人一般の常識ですのでもし私たちが聖書を基準に生きているまあ神様の御心に従って生きているっていったら理解されないことがありますよその急先鋒がイエス様でしたよっていうことが、まあ、今,日今の英明の頭の部分から分かるわけです。でも私よく言いますけども大事なことはですね非常非常識に何でもやればいいってことじゃないですよねクリスチャンだからあるいはクリスチャンだからって間違った意味で自分を犠牲にしたり自分を大切にしてはいけないってことではないですでクリスチャンの成熟っていうことを考える時にですね非常識でもなく自分を大切にしながらも時には覚悟を持って神様に御心に従うってこう決意するまあこういうところに逸脱するかもしれませんし、あるいはしない中で神の御心に従うどういうことかってことを考えていくってことがクリスチャンの生活の成熟なんです。だから聖書を読んだり、それをよく考えたり、頭の中で生活の中で置き換えて、まあ、瞑想してくださいっていうの中にはそういうことがあるわけなんですね。まあ、ちょっとここは適応になりましたけれども、一番最初に言われていること、イエス様の子族がやってきた神の御心に従う人は、でも、普通じゃないって誤解されるっていうことが出てきたわけです。それが最初の。で2番目、B メロですねそう。2番目のこのポイントでは、こういうことが言われています。悪霊の頭とされたイエス様。取り戻された神の家族っていうテーマです。こういうことが、まあ先週見ましたけど、3章32節で書いてありました。また、エルサレムから下ってきた立法学者たちは、彼は、ベルゼブルに疲れている、悪霊に疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていた。またちょっと音楽の話になっちゃいますけど、B メロっていうのはですね、A メロとサビの橋渡しをする部分でストーリーが大きく展開します。さっきの歌で言うとですね、これですね、それなのに、ね、花はきれいに咲いてるのにって言って、それなのに僕ら人間は何で比べたかって一番なりたかるのっていう。展開するでしょ歌詞が。で音楽も変わるじゃないですか。まあ、下手だから歌えませんけど。でこうやってその前はお花の話だったのにここでは人間の話になる。それでしかも人間がみんな一番になりたがるよっていうことがこう展開が変わるわけですよね。まあ、そういう展開の変化がこの立法音楽者の悪霊疑惑。イエス様の悪霊疑惑のところで出てくるわけです。最初に見たイエス様がおかしくなった。どころか、ここではですね。悪霊の頭だ仲間だ。もっとひどい。まあとように見なされてしまったんですね。悪霊に憑かれた人をイエスが癒したのはイエスが悪霊と深い関わりがあって、悪霊の親分だからそれができるんだっていう。まあ疑惑がもっとひどくなった。展開がちょっっと変わわてきたわけですよねでもそこにイエス様はですね明確にそれは違うって否定するんですで否定しながらとても大事なメッセージをおそらく2つぐらいかな伝えていますでイエス様はこういうんですねちょっと難しいですけど読める方は3章27節読んでみましょうか3はいまず強いものを縛り上げなければ誰も強い者の,の家に入って家財を略奪することはできません縛り上げればその家を略奪できます話がです、ね、家族の話から悪霊の話になって強盗の話みたいなことに転換,転換しちゃうわけですよねでここでイエスさんは何言ってるかっていうと悪霊疑惑を強く否定しています違いますよ悪霊じゃないですよでそしてもっと別のことを言って私は悪霊どころかそれを制する力があるそれよりも強い神だっていうことをここで宣言していますでさらにここではですねよく見ると家財道具を,を取り返すっていうのは家のものを取り返すっていうことはですね人質の家族を悪いものから取り返すっていうイメージもできない。でるできるんですねで皆さんあの刑事ドラマとか見ます?「相棒」とかね、まあ、この間までやってた「ラストマン」っていってあの福山雅治さんが全盲の捜査官になったのすごくあの話題になりましたけれども必ず出てきますよね誘拐されてその家族をあるいはその仲間を救出する場面でこのアジトに入っていってですね縛られている人質をこの刑事がですねその犯人とか頭をですねやっつけてそして縛り上げてですねそしてこの縛られている人をこう解き放ってこの人質を例えば家族のもとに返してあげる、まあ、そういうことがよくあるパターンですでここで実はあくれに疲れた人っていうのは悪魔に人質にされた人っていうそういうイメージで語られていますでもイエス様はこの勇敢な刑事のようにその敵と戦ってそれを縛り上げて縛られているこの悪霊、まあ、につかれた人実は神の家族の一員を救出してそしてまあ神の家族のもとに返すそういうことがこう連想できる悪魔の捕虜となっている人をその支配から救い出す。楽観して元の家族だからことがこう分かるわけで,すで皆さんこうしこうなんとなく察してきたかと思うんですけども、まあ、ここで分かることそれはですねまあ私たちはイエス様を信じて神様のものとされたんですねそうすると私たちは神様のものにまあ何か知りません何か悪しき力からこうこう救い出されて。神様のものにされてもう悪しき者の支配下に下ることはないってことそれどころかイエス様の家族に迎え入れられたのが私たちですよですよねそしてその救われた私たちそれはですね人質が6人食事も与えられなかったでも救われて家族のもとに帰ったら美味しい食事が食べられるように救出された私たちは神様のもとで神様のこのとともに喜ぶまあ御言葉であり神の御心を美味しい食事のようにとることができるわけだんですよね。そして悪いものを支配から救われた私たちは神様の家族とされて神様とのこの喜ばしい関係をこう味わっていく神の御心を喜んでいくまあ、そういうことが見て取れるわけです。はい、さあそして最後サビですねもう。もう飽きたかもしれません。サビ。ね、サビっていうのは段落のうちであり最も大切な教えだ。歌で言えばですね曲の山まで演奏盛り上がってメッセージも強く印象づけられる。もう最後までやっちゃいますけれどもここのサビはこうですよね。そうだそうさ僕らは世界に一つだけの花。ね。ここであの A メロ B メロのですね花と人間が混ざって私たちは世界に一つだけの花ですよでその花を咲かせることだけに一生懸命なればいいというメッセージがこう伝わってくるわけですイエス様もこの最後の部分でまあこれを記したマルコも最後の部分でこういうサビ大事なことを伝えていますそしてイエス様はご自分あこの前に大事なことはですね一番最初に出てきた家族おそらくマリアと兄弟や姉妹がイエス様のもとに近づけないから使いをやってちょっとイエスを呼んでと頭おかしくなったって噂さされてるから呼んでっていうことをこう使いにですね使わしてイエス様のもとに使わしたそしてその使いの多分メッセージを聞いたイエス様は多くの人が座っている中で教えていたんですけどもそのことを聞いてあなたのお父さんお母さんが呼んでますよあなたのお母さん家族呼んでますよっていうことを聞いた時にイエス様は周りを見渡してこう言ったんですね読んでみましょう3はいご覧なさい私の母私の兄弟です誰でも神の御心を行う人その人が私の兄弟姉妹母なのです余談ですけどイエス様は自分のお母さんも大事にししてましたよねそれは後でまた出てきますけども、まあ、お母さん兄弟姉妹呼んでますけどもいや見てくださいここにいる人たちが私の兄弟姉妹母ですよ神の御心を行う人が誰でも私の家族ですよ言ってるでこれは学者が言うには群衆だけじゃなくて読んでる私たちにも向けられた書き方をしてる。私たちにもこうイエス様に呼びかけられているっていうことですね。一番最初に見ましたけれども神様に従う人はおかしな人とか普通の人じゃなく普通じゃない人ではなくてイエス様の兄弟姉妹母だそういうメッセージが伝わっています。まあ、今ここういういとでもなんですけど有名人がですね、自分の知り合いだと誇らしく思いますよね。あの野球選手は私のなんとかだとか。あるいは今、SNS の時代ですから、自分のツイートを誰か有名人がリツイートしてくれたり、投稿を誰かが有名な人はいいねしてくれると、すごく誇らしく思う。であれば、なおのことですね、イエス様に、あなたは私の家族ですよと言われる。私の兄弟、姉妹、母ですよと紹介してもらえる。どどれほどそれほそは素晴らししいこことととででょううかね名誉なことだと思うわけです繰り返しになりますがイエス様はその中で敵である悪魔をこう縛り上げて悪魔に誘拐されていたかもしれない私たちをですね救い出して神様の家族のもとに連れ返してそして「あなたは私の家族だ」と呼んでくれている。そう救われた私たちはですね喜んで神様の御心を行うものと変えられていくわけです、まあ、そんな中で最後に2つの御言葉を言いましょうイエス様が神様の御心を父の御心を行うということについて語った御言葉ですヨハネの6章3840ですねちょっと長いですけど頑張って読んでみましょう3はい私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく私を使わされた方の見心を行うためです私の父の見心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち私がその人を終わりの日に生みがえらせることなのですヨハネ6の38 40そしてもう一つ、父とパウロですねパウロがお前は上ョをキをしているって言われた。でもそれはカミエの間っ,って言ってるんですね。ねそれを抜粋した箇所を読んでみましょう。第2コリント、5章1314読んでみましょう3。はい。私たちが正気でないとすれば、それは神のためであり、正気であるとすれば、それはあなた方のためです。というのはキリストの愛が私たちを捉えているからですこれからマルコの福音書を通して神の御心ということが語られていきますけれどもそういうものを学びながらですねイエス様の愛のうち神に応えていくお互いにでありたいと思いますお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたしますあなたは救い主イエス様を使わしてくださり私たちをあなたのもの、イエス様の家族と選んでくださったたことを感謝いたしますどうかその幸いを私たちがさらに深く豊かに知ることができるように導いてくださいまたどうぞ私たちがあなたの御心を行うそれがどんなことなのか聖書を通し祈りのうちにまた日々の生活人との関わりの中で知ることができるようにどうか導いてくださいあなたが備えてくださった御心の内を歩む喜びそのことを知ることができるように導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメンそれでは1分ほど御言葉に答えてそれぞれお祈りしましょう黙祷で祈ってください